0: Nad ranem 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Symbolami bohaterstwa stali się polscy obrońcy Wilna, Lwowa i Grodna, gdzie ramię w ramię z żołnierzami walczyli cywile. Kim byli obrońcy polskich kresów? Jaką cenę zapłacili za swoje bohaterstwo? I czy dziś mają godne miejsce w naszej pamięci? Podcast Muzeum Historii Polski zaprasza Michał Przebelski. Moim gościem jest dzisiaj Mikołaj Morzycki-Markowski z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o 17 września 1939 roku, o tym, co tę datę poprzedziło i o tym, co było później, o tym, jak Polacy walczyli z Sowietami we wrześniu 1939 roku. Powiedz, czy my mieliśmy szansę obronić się przed sowieckim atakiem we wrześniu 1939?
1: Mieliśmy szansę. Właściwie ta wojna była wygrana. Prawie. Na papierze. Dobrze to wyglądało. Robiono takie ćwiczenia sztabowe. Wiesz, stół, duża mapa, jakieś chorągiewki, ktoś coś tam przesuwał. I nawet był przy tym Piłsudski. I było tak. Ustawiono literkę N na zachodzie polskich granic. Wygraliśmy wojnę z Niemcami. Postawiliśmy literkę R na wschodzie naszych granic. Wygraliśmy wojnę z Rosją. Ale nagle jakiś oficer wziął Dwie literki. Z jednej strony postawił N, a z drugiej R. Jak Piłsudski to zobaczył, cały sztab wstrzymał oddech. Po prostu tak mu twarz stężała. Przez chwilę nic nie mówił, a potem powiedział, nie, to nigdy nie może się zdarzyć. A jeśli się zdarzy, to będziemy do ostatniego bić się szablami na placu placu Saskim. Nie, zabrać mi to. Tak być nie może nie myślano niestety o wojnie na dwa fronty. Czy znaczy, nie spodziewano się, że Niemcy i Rosja mogą się dogadać. No Naprawdę.
0: właśnie. A 23 sierpnia 1939 roku, czyli ta data, kiedy podpisano pakt ribbentrop Młoto, to uszok dla całego świata.
1: Tak, ale nie sądzono, że postanowienia tego dagaboru, czyli porozumienia, e, są tak daleko idące. Uważano, że Rosja sowiecka po prostu ogłasza votum separatum i jest obojętna na to, jaki będzie wynik wojny polsko-niemieckiej, ewentualnej wojny polsko-niemieckiej. Niestety nasze, nasz wywiad na wschodzie mniej więcej od połowy lat dwudziestych praktycznie nie działał. Powszechna szpiegomania w Związku Sowieckim była po pierwsze właśnie powszechna, a po drugie też ślepa. Likwidowano prawdziwych agentów i... Takich, których uważano tylko za agentów. Niestety zlikwidowano właściwie całe polskie podziemie. Zresztą Stalin miał taką idea fix polskiej organizacji wojskowej. Uważał, że patriotyzm Polaków jest tego rodzaju, że praktycznie każdy Polak ma we krwi takie dążenia do pokonania Rosji i że naprawdę jest szczerym patriotą, nawet jeżeli jest obywatelem sowieckim. Stąd pod koniec lat trzydziestych akcja polska, w której rozstrzelano 150 tysięcy Polaków, a ponad 200 tysięcy wywieziono do Kazachstanu. Tak, pod koniec lat trzydziestych, jeszcze przed początkiem wojny polsko-sowieckiej, Polacy znaleźli się w Kazachstanie. No dobrze, myślę, że to,
0: ta opinia Stalina, uważającego, że Polacy jak jeden to, to ogromni patrioci, no cóż, to bardzo gorzko brzmi, że musimy cieszyć się z, z tego, co myślał o nas okrutny dyktator. Przejdźmy do tego, co było we wrześniu 1939 roku. Połowa września 1939, Polska broni się przed przeważającymi siłami niemieckimi. Na wschodzie pozostają właściwie jakieś oddziały tyłowe, jakieś, jakieś zabezpieczenie. Kto tak naprawdę stanął przeciwko wojskom sowieckim, które 17 września o poranku wkroczyły na ziemię Polskie?
1: Myślę tutaj o Korpusie Ochrony Pogranicza. Kopiści to byli wyjątkowi żołnierze. Było ich około 30 tysięcy, wydaje się, że siła całkiem słuszna, ale stanice kopu były rozciągnięte wzdłuż 1500-kilometrowej granicy z Rosją Sowiecką. W tych oddziałach służyli przede wszystkim Polacy z centralnej i zachodniej części naszego kraju, Chodziło o to, żeby, bo niestety wpływy, wpływy sowieckie we wschodniej Polski w Polsce były dosyć znaczące. I obawiano się, że może dojść do infiltracji oddziałów w Kopu, a uważano, że Polacy z centralnej i zachodniej Polski, jako ci, nazwijmy to w cudzysłowie, rdzenni Polacy, nie będą podatni na takie wpływy.
0: No ale poczekaj, Korpus Ochrony, ochrony Pogranicza no to jest, jak rozumiem, odpowiedni współczesnej straży granicznej? Czy więcej?
1: I tak, i nie. Były to oddziały wojskowe. Wprowadzono to w połowie lat dwudziestych, bo granica polsko-sowiecka ciągle była granicą bardzo niespokojną. Tutaj wystarczy tylko przywołać wspomnienia Sergiusza Piaseckiego, słynnego przemytnika, który opisuje pierwszą połowę lat dwudziestych i przemyt różnych towarów z Rosji Sowieckiej do Polski i z Polski do Rosji Sowieckiej. Ale przede wszystkim przez tą granicę przechodziły bandy, dywersanci, którzy dokonywali w Polsce różnych aktów sabotażu. Czyli wysadzano tory, różne budynki, strzelano do, do policjantów. O to chodziło, żeby utrzymać cały czas napięcie na tej granicy. I wprowadzenie kopu tej nowej jednostki, jakby bardzo ukróciło te, te działania, bo oni byli doskonale wyszkoleni, wyćwiczeni, to byli byli wojskowi, którzy podpisywali nowe kontrakty na tę służbę. Czyli można powiedzieć, że to był jedyny zawodowy komponent y, polskiej armii. O, oczywiście oprócz Korpusu Oficerskiego y, Armii Regularnej.
0: I to, więc jeżeli chodzi o to, kto bronił Polski przed Sowietami w 1939 roku, punkt pierwszy to będzie Korpus y, ochrony
1: pogranicza. Tak. Kto dalej? Kto dalej? Może wybiegniemy trochę naprzód. Między 17 września, powiedzmy 30 września, do sowieckiej niewoli dostało się około 300 tysięcy, czy ponad 300 tysięcy polskich żołnierzy. To możemy powiedzieć. Czyli wschodnich granic Polski broniło 300 tysięcy żołnierzy. To nie mało. <laughs> Ale niestety to są tylko liczby. Tak naprawdę realnie oprócz kopu broniło jeżeli chodzi o regularne oddziały, około 70-80 tysięcy żołnierzy. Reszta to to byli żołnierze rozbitych armii, które walczyły na zachodzie, które dostały się na, na wschód. Nie można nazwać ich maruderami, ale powiedzmy ich walory bojowe, czy zdolność bojowa była żadna. To znaczy oni nie mieli dowódców, to byli przemieszczający się z jednej miejscowości do drugiej jacyś szeregowi, nad którymi nikt nie panował, nikt nie wiedział dokąd idą. Panował chaos kompletny, niestety, tak można powiedzieć. Więc mamy około 80 tysięcy w miarę dobrze dowodzonych żołnierzy i kopistów oraz akurat to jest ważne, żeby wspomnieć w kontekście wojny polsko-sowieckiej 1939 roku, młodzież. Trzeba pamiętać, że bardzo ważnym elementem wykształcenia młodzieży było przysposobienie wojskowe. Uczniowie gimnazjów, czyli odpowiednik naszego dzisiejszego liceum, tak można powiedzieć, przechodzili przeszkolenie wojskowe, potrafili strzelać z karabinów, potrafili zachowywać się w sytuacji trudno to nazwać partyzantki miejskiej, ale powiedzmy mieli takie podstawowe przeszkolenie wojskowe, a co ważne i też jeżeli chodzi o kontekst wojny polsko-sowieckiej 1939 roku, wprowadzono tam elementy właśnie tej partyzantki miejskiej polegającej na tym, że po raz pierwszy od 1937 roku zademonstrowano i wprowadzano do programu, może nieoficjalnie, techniki zwalczania czołgów w mieście i używania samodzielnie konstruowanych ładunków zapalających. Myślę tutaj przede wszystkim o słynnych koktajlach Mołotowa, czyli butelkach z naftą czy benzyną obwiązanych szmatą, które rzucano na, na czołgi. Okazało się, że broń ta Dała stronie polskiej pewną przewagę w tych starciach z bolszewikami i przyniosła Sowietom największe straty w broni pancernej. Jest to zupełny paradoks, tak, ale bardzo charakterystyczne dla wojny polsko-sowieckiej z tego okresu są właśnie takie zaczynki walk w miastach, czego mhm. wcześniej nie prowadzono praktycznie.
0: Ale czy to prowadzi nas ku takiej myśli, że właściwie na kresach wschodnich, we wschodniej części drugiej RP broniły się głównie miasta?
1: Jak już o tym mówiliśmy, no pierwsze, pierwsze uderzenie przyjęły oddziały kopu. I te baony naprawdę w sposób Solidnie walczyły, w sposób uporządkowany się cofały, bo jednak Sowieci rzucili no, blisko, tutaj rachunki są różne, ale od, od, od pół miliona do siedmiuset tysięcy żołnierzy. W dużej mierze to była bardzo znaczna ilości broni pancernej. O tym można opowiadać, w jakim ona była stanie, jakie oni mieli problemy. Znaczy wyniknęły w ogóle w czasie wojny z Polski pewne problemy logistyczne i techniczne dla Armii Sowieckiej, które potem w, i w Finlandii, okazały się no, tragiczne w skutkach na szczęście dla armii sowieckiej, a potem w czasie wojny z trzecią Rzeszą. Jakby nie wyciągnięto z tego wniosków, były raporty, ale to może jest zbyt w tym momencie daleko idąca dygresja. Czyli kopiści się cofają w sposób uporządkowany. Mamy trzy wielkie miasta, które mają się bronić, czyli Lwów, Grodno i Wilno. Najważniejsze jest tutaj Grodno, które które jest siedzibą dowództwa okręgu, Korpusu III, który odpowiada za cały ten środkowy i północny odcinek odcinek frontu. Tylko trzeba pamiętać, że zarówno Grodno, jak i Wilno znajduje się na bezpośrednim zapleczu zmagań wojennych, czy wojny po prostu polsko-niemieckiej. Jest cały czas bombardowana przez lotnictwo niemieckie. Szczególnie Grodno ponosi wielkie straty. Ponad Niemcy trafiają w składy uzbrojenia, amunicji i praktycznie według szacunków dzisiejszych około 50% całego uzbrojenia zostaje zniszczone. Sowieci uderzają, jak wiemy, 17 września siłą dwóch frontów, białoruskiego na północy i ukraińskiego na południu. Już 18 września są pod Wilnem Miasto jest dobrze przygotowane do obrony, ale bardzo słabo obsadzone załogą. Zresztą, tutaj trzeba w dwóch słowach przypomnieć rozkaz Rydza Śmigłego, który mówi: No, z Sowietami nie walczyć, ale tylko w, w takich sytuacjach, kiedy oni zaczynają strzelać, to my możemy odpowiadać ogniem. Dyrektorwa jest bardzo niejasna, wprowadza potworny chaos na froncie wschodnim, tak można powiedzieć. Po prostu dowódcy w różny sposób interpretują polecenie dowódcy, naczelnego wodza. Nie inaczej jest w Wilnie. Wśród wyższych oficerów dochodzi do, do zamieszania. nie uważają, że trzeba Wilna bronić, inni uważają, że nie, że trzeba ocalić jak najwięcej jakby tej wojskowej substancji wycofać się na Wilno, na Litwę i tam się dać internować i potem przedzierać się na zachód i liczono na to, to w ogóle była generalna zasada. Wszyscy wojskowi myśleli, że w momencie ataku sowieckiego na Polskę, właściwie niektórzy uważali to za atak, niektórzy byli poddani jakby sowieckiej propagandzie udawali wydawało im się, że jest to pomoc, ale w Wszyscy byli przekonani, że w tym momencie kampania wrześniowa, jak to mówiono w PRL-u, została przegrana i należy się wydostać na zachód, tam sformować nowe oddziały u boku Francji, uderzyć uderzyć na Niemcy z zachodu.
0: Ale ostatecznie spowodowało to, że Wilno się broniło, czy nie?
1: I tak i nie. Ponieważ Rosjanie podeszli od, od południa, Podjęto decyzję, wyszedł dowództwo obrony, no, że należy wycofać jednostki. Nie wszyscy żołnierze posłuchali tego rozkazu. Jak już wspomniałem, zupełny, zupełny chaos. Część oddziałów, które zostały, zostały w mieście, strzelały do, do wchodzących bolszewików. Ludność cywilna była absolutnie zdezorientowana. Żołnierze opuszczających miasto polskich obrzucano inwektywami, krzyczono zdrajcy, zdrajcy, zdrajcy. Młodzież wileńska była bardzo poruszona. Kto miał dostęp do broni, ten strzelał do bolszewików i w ogóle sytuacja armagedon, można powiedzieć. W takiej sytuacji obrona miasta oczywiście była niemożliwa, natomiast Rosjanie, którzy weszli do miasta, bo przełamali oczywiście bez trudu polską tą wątłą, czy taką prowizoryczną zupełnie obronę. 19 września już zajęli zajęli miasto. Szczególnie, że Wilno było takim miastem, gdzie ta słynna pokazucha rosyjska, czyli taka demonstracja siły miała szczególny charakter, bo skierowano tam przede wszystkim broń pancerną. I we wspomnieniach Wilniuków z tamtego okresu jest to, że patrzyli na tych krasnoarmiejców Którzy byli słabo ubrani, w jakichś łapciach, no wyglądali fatalnie, ale wszyscy podziwiali potęgę pancerną, pancernych kolumn sowieckich. To zrobiło na wszystkich olbrzymie wrażenie. W ogóle te wkraczające kolumny sprzętu wojennego, pancernego, rosyjskiego robiły na wszystkich olbrzymie wrażenie.
0: No dobrze. Wilno, z tego co mówisz, do obrony przygotowane było słabo, ale na przykład jeżeli spojrzymy na Lwów, to sytuacja była zupełnie inna. Lwów bronił się od zachodu przed wojskami niemieckimi. Miasto było ufortyfikowane, miasto było nieźle obsadzone i tam chyba Sowietom było znacznie trudniej.
1: No tak, ale generał Langner uważał, że Obrona tego miasta w oblężeniu z jednej strony niemieckiego, z drugiej strony sowieckiego jest nonsensowna. I znowu uznano, że jeżeli jest tylko szansa, należy się przebijać do Rumunii, wykonując rozkazy naczelnego wodza. Miasto było doskonale przygotowane do obrony, żołnierze byli zmotywowani. To najlepiej pokazuje właśnie przykład tego miasta, że polska obrona, jeżeli dobrze była ukierunkowana, to żołnierze naprawdę walczyli bardzo dobrze, karnie. Przecież z niemieckiej strony miasto podeszła dywizja górska, czyli absolutnie elitarne oddziały niemieckie i poniosły olbrzymie straty. Przecież tam zginęło ponad prawie pół tysiąca żołnierzy niemieckich przy niewiele większych stratach, stratach polskich. Przecież są opisy obrony Lwowa i pokazują, pokazują, że rzeczywiście miasto mogło się bardzo długo bronić. Natomiast kompletnie była niejasna sytuacja co do intencji sowieckich, co jest zdumiewające. Znaczy o tym, co wiemy o 1920 roku i w ogóle o o tym, jak Rosjanie dotrzymują różnych umów. Uznano, że, że po prostu miasto trzeba właśnie poddać nie Niemcom, a Rosjanom i... W ten sposób można uratować polską, polską armię. To znaczy, że Rosjanie pozwolą, żeby oddziały polskie, które bronią Lwowa, mogły się dostać do Rumunii, a potem przedostać na zachód. I głównodowodzący jakby uważał, że, że na pewno tak się stanie.
0: No, ale tak a się nie stało.
1: Nie stało się, szczególnie, że od samego początku Rosjanie wcale podchodzili pod Lwów nie jako przyjaciele, tylko jako wrogowie, bo wystarczyło, że spotkali jeden czy drugi jakiś polski oddział i natychmiast otwierali ogień. Przecież nie otwierali tego ognia do Niemców. To, to się nie zdarzyło w 1939 roku. Jakoś się, się potrafili pilnować. Natomiast jak tylko widzieli Polaków, Rosjanie natychmiast otwierali ogień, strzelali i w ogóle bez żadnych. Ale uznano, że to są... Polskie dowództwo uważało, że no niestety na wojnie tak jest, albo że to są jakieś pomyłki. I oczywiście praktycznie wszyscy natychmiast... Rosjanie oczywiście zgodzili się na wszystkie polskie warunki poddania miasta, że wszyscy żołnierze i oficerowie będą mogli odejść. Przecież generał Langer udał się nawet do Moskwy, żeby dalej negocjować warunki losów polskiej załogi, broniącej Lwowa, ale ci wszyscy oficerowie, praktycznie większość z nich zginęła potem w Katyniu. Nie mieli szans. Właściwie zostali znaczy oczywiście to nie było intencją dowództwa i nie mogli tego przewidzieć, ale właśnie skinęli i są w dołach Katynia. Do dziś.
0: Lwów to jest miasto Semper Fidelis, za przewierne. Tak, takie, miasto, takie miano zyskało sobie w latach 18-19 podczas walk o, o polskość tego miasta, walk z Ukraińcami przede wszystkim. Ale kiedy myślimy o roku 1939, to Orlęta nie kojarzą nam się z Lwowem, ale pojawiają się w kontekście Grodna, czyli trzeciego miasta, o którym chciałbym, żebyśmy, żebyśmy wspomnieli. Powiedziałeś, że to było miasto istotne z punktu widzenia strategicznego, ale chyba jego obrona wyglądała dosyć specyficznie na tle no właśnie całości sytuacji na Kresach nawet.
1: Grodno to nie jest jakieś tam miasto, można powiedzieć 50 tysięcy, ale to przecież była jedna ze stolic pierwszej Rzeczypospolitej, przecież tam się odbywały sejmy. To było miasto bardzo mocno obecne w historii Polski. Ciągle się o nim zapomina. To znaczy, to jest niezwykłe właśnie Lwów, Wilno. Ale przecież po środku jeszcze mamy Grodno. Grodno przed wojną zamieszkała w połowie przez Polaków i w połowie przez Żydów. Jak już wspominałem, też było, stacjonowało tam dowództwo okręgu Korpusu Trzeciego, które odpowiadało za obronę właśnie przed bolszewikami całej północno-wschodniej części Polski. Grodno też było bardzo bujnym ośrodkiem przewiązcym kulturę polską w ogóle na tych obszarach. miało bardzo duży wpływ na, wahałbym się tu użyć słowa, polonizację mniejszości, które tam zamieszkiwały, ale bym powiedział, odgrywało państwowo-twórczą rolę na tych obszarach. To znaczy w sposób integrowało wokół idei państwa polskiego zamieszkujące tam mniejszości. Przede wszystkim Białorusinów i Żydów. W ogóle... Sytuacja sytuacja narodowościowa w północno-wschodniej Polsce była radykalnie inna od tej, z którą mieliśmy do czynienia na Wołyniu, czy w Polsce południowo-wschodniej.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że pewne tendencje asymilacyjne, czy powiedzmy patriotyzm państwowy na ziemiach północno-wschodnich był skuteczniejszy niż na ziemiach południowo-wschodnich?
1: Wolałbym określenie patriotyzm państwowy, to znaczy integrację wszystkich obywateli wokół idei państwa demokratycznego, wolnego pod względem wyznania, no właśnie pewnych wartości moralnych i etycznych i ta polityka tam przynosiła pewne, pewne efekty. Natomiast w południowo-wschodniej Polsce no mamy do czynienia z aspiracjami mniejszości, czy właściwie tam większości ukraińskiej do stworzenia własnego państwa. I aksjomaty mniejszości ukraińskiej były zupełnie inne niż Białorusinów czy Żydów. Jednak mniejszość żydowska była immanentnym elementem polskiego spektrum, obywatelskiego chyba tak tak można nazwać.
0: W jaki sposób ten patriotyzm państwowy, można powiedzieć, zdał egzamin po po 17 września, bo to to tak naprawdę było wielkie sprawdzam dla, dla patriotyzmu państwowego II RP.
1: I tutaj chyba dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Do największego sukcesu II Rzeczpospolitej. Tego państwa, które trwało no, 20 lat. To bardzo krótko. No, przecież od przemian ustrojowych w 1989 roku minęło już 30. Pokolenie. To przecież to jest chwila. Przecież wszyscy jeszcze pamiętamy, czy część z nas. Komunizm, prawda? A tutaj edukacja w II Rzeczpospolitej. Przede wszystkim Pamięć, która opierała się na pamięci roku 1920, czyli śmiertelnemu zagrożeniu dla naszej państwowości i w ogóle bytu narodowego, stanowiła kamień węgielny, na którym budowano świadomość nie tylko etnicznych Polaków, tylko wszystkich obywateli. Bo wojna 1920 roku nie była wojną Polaków z Rosjanami. To było starcie, jak to się już bez przerwy mówi, starcie dwóch cywilizacji a właściwie starcie dwóch wizji człowieka, człowieka wolnego, który sam podejmuje decyzje, razem i uciera je z innymi współobywatelami i wizją obywatela, właściwie poddanego państwa totalitarnego, który wypełnia misję, którą nakłada, a właściwie nie misję, a rozkazy państwa i młodzież, czy Polak, czy młody Polak, czy młody Żyd, nie wiem, Ukraińc, Białorusi był wychowywany w duchu wolności. I on wiedział, że za wschodnią granicą, przynajmniej starano mu to się uświadomić, jest świat, do którego on nie chce. bo Świat nieprawdziwy, świat kłamstw. Oczywiście jednym z kamieni węgielnych właśnie był też pamięć orląd Lwowskich, ale nie uwypoklano tutaj przede wszystkim to, że Polacy walczyli z Ukraińcami. Raczej podkreślano fakt, że każdy, nawet najmłodszy, jest obywatelem tego państwa i za to państwo jest odpowiedzialne. I że nadchodzą takie chwile, kiedy trzeba podnieść ten karabin i o to państwo walczyć. O siebie, o państwo, o swoich współobywateli. Na tym się koncentrowano. Ja wiem, że to jest może szokujące, że, że był kult, żeby dzieci wysyłać na pierwszą linię. Tak nie było. Chodziło o wykształcenie pewnej, jak już jeszcze raz to powtórzę, odpowiedzialności. I mamy rok 1920 i mamy Grodno 1939. I w tym Grodnie, gdzie mamy, znowu wlewają się jakieś rozbite oddziały polskie. Są jacyś rozszalali dowódcy, którzy nie wiedzą co robić. Jedni wychodzą z miasta, drudzy wchodzą, jedni chcą walczyć, drudzy strzelają sobie w łeb, bo myślą, że wszystko się skończyło. To są, to są starzy żołnierze. Żołnierze jeszcze, którzy byli oficerami w armiach zaborczych, Rosyjski, austro węgierski pruski. I oni nie wiedzą, co robić. Ale młodzież, mieszkańcy tego miasta wiedzą doskonale. Trzeba walczyć. To, to jest jedyny, jedyny, to nawet nie jest rozwiązanie. To jest po prostu oczywista jedna myśl. Że jeżeli ktoś nas atakuje, musimy się bronić. I robią to. Właśnie to robią gimnazjaliści, nastolatkowie. Wspierają żołnierzy. To oni tych zmarkotniałych żołnierzy napawają jakąś jakąś dumą z tego, że że można walczyć. Że nie wszystko jest stracone.
0: Walki ogrodno trwają między 20 a 22 września. Z punktu widzenia militarnego ma to ograniczoną nie chcę powiedzieć wartość, ale może ograniczone znaczenie, znaczenie strategiczne, ale z punktu widzenia moralnego znaczenie jest nie do przecenienia.
1: To z moralnego, ale też yy, geostrategicznego. Takie modne teraz słowo. Yy, może sobie polecam, jeżeli ktoś chce, przejrzeć sobie sowieckie gazety do 22 września i po 22 września.
0: Na czym polega różnica?
1: <laughs> jest gigantyczna. Na początku jest mowa o tym, że wszystko się rozsypało, państwo polskie nie istnieje, żołnierze uciekają, są zdemoralizowani, że są w sumie biedni Polacy, którzy byli omamieni przez, przez swoich panów, białopolaków, władców, magnatów, bo to ta nomenklatura była używana. A po 22? Wściekłość wściekłość, po prostu, że Polacy, skrytobójcy, mordercy zabijają wszystkich, Rosjan, bolszewików, komunistów. Zmienia się wszystko. Zmienia się wszystko, bo okazuje się, że, że Polacy walczą. Że to nie jest taki marsz, jak mamy, oglądamy potem w z, z końca 1939 roku właśnie na ekranach rosyj... sowieckich film w 1940 roku się pojawiał Aswabadzienie, czyli wyzwolenie. Gdzie co? Wszyscy pokazane są kadry, jak kwiatami ludność w... zachodniej, tak zwanej zachodniej Ukrainy Białorusi wita wkraczających bolszewików. Oczywiście takie przypadki miały miejsce, ale było też inaczej, było też tak jak w Grodnie. W ogóle Grodno jest Ocaliło dla nas pamięć wojny polsko-sowieckiej 1939 roku, września 1939 roku, że ofiara, wielka, jaką poniosło to miasto, miała sens. Bo wokół tego, co się działo w Grodnie, urosła prawdziwa legenda. I mieliśmy znowu swoje Orlęta, tym razem Grodzieńskie. Przecież o tym wiedziały potem ludzie w Warszawie gimnazjaliści, licealiści, ci, którzy potem walczyli w powstaniu warszawskim. Wiedziano w Poznaniu, w Krakowie. Przecież tą pocztą pantoflową wszędzie się rozchodziło, ale, i to było też trochę oczywiście takie, ale tym bolszewikom
0: dołożyliśmy. Choć jednocześnie, jeżeli tak mówisz, to wszystko są piękne słowa, ale nie możemy nie powiedzieć o tym, jakie, jakie były dramatyczne konsekwencje tej z górą dwudniowej obrony Bohaterskiej obrony Grodna, w którą zaangażowani byli żołnierze, ale tak jak powiedziałeś, ludzie młodzi gimnazjaliści, czy jeszcze
1: młodsi nawet. To jest w ogóle kronika obrony dwudniowej Grodna, jest pełna wydarzeń, które, w które naprawdę w trudno uwierzyć, i gdyby nie miały potwierdzenia w wielu, wielu osobnych źródłach, to można byłoby odrzucić jakie, jako piękne, piękne baśnie, piękne i przerażające, więc mhm. straszne.
0: Ale podaj, potem, podaj jakiś przykład.
1: Na przykład y, już y, w momencie poddawania miasta, czyli poddawania, powiedzmy, nawet nie pacyfikacji, zdobycia Grodna przez Sowietów, dwóch chłopców, Polak i Żyd, schowali pod swoje koszule granaty, okazywali, że mają y, ręce wolne od broni i na tym zawieśli sobie białe flagi, znaczy białe chusteczki, na nadgarstkach, na nadgarstkach i podeszli do Do sowieckich czołgów i się wysadzili, zabijając kilku żołnierzy sowieckich, oficera i niszcząc czy uszkadzając czołgi. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale. Z
0: pewnością jest to szokujący Szokujący
1: przykład, przykład, ale pokazuje pewne takie skrajne postawy z jednej strony, ale z drugiej, jeżeli to jest skrajna podstawa, to jaka była średnia, też bardzo wysoka, to znaczy motywacja do walki, ale też taka brak zgody na to, co się dzieje. Nawet za ceny własnego życia.
0: Kiedy bolszewicy zajęli Grodno, obrońcy zapłacili naprawdę najwyższą cenę.
1: Bo tutaj jakby spotkały się dwie rzeczy. Po pierwsze Rosjanie nie spodziewali się oporu. Po drugie tego typu oporu, z jakim mieli do czynienia, czyli walk w mieście i tutaj można wspomnieć o używaniu tych koktajli Mołotowa, właściwie to powinny nazywać się polskie koktajle, bo wcześniej zostały wymyślone, i spalenia bardzo wielu czołgów, tego, że opór miał charakter powszechny i wściekłość dowództwa sowieckiego skutkowała tym, że właściwie zwolniono z wszelkiej odpowiedzialności zwykłych żołnierzy, którzy dokonywali z własnej woli, na rozkaz dowódców, masakr ludności. Prawdopodobnie zginęło ponad, rozstrzelano z tego co wiem, 300, 300, nawet nie obrońców, ale mieszkańców Grodna, a miasto było przez wiele dni terroryzowane, grabione, niszczone. A potem było jednym z pierwszych miast, z których rozpoczęto wywózki Polaków na wschód. Uznano je za bardzo niebezpieczne dla Związku Sowieckiego.
0: I chyba było takim w rzeczywistości. Jak dzisiaj patrzymy z perspektywy III Rzeczpospolitej na na pamięć o, o obronie Grodna, w pewnym sensie też na obronę wszystkich miast kresowych, czy kresów w ogóle w 1939 roku przed inwazją sowiecką, to Właściwie to nie sposób nie zapytać, jakie jest miejsce pamięci o tym w naszej współczesnej pamięci historycznej. Czy Polacy w ogóle pamiętają o brońcach Kresów w
1: 1939 roku? Zupełnie nie pamiętają. A jeszcze może kończąc temat Grodna jako miasta wyjątkowego, pamiętajmy, że do dzisiaj 25% mieszkańców tego miasta przyznaje się do polskich korzeni, a większość z tych 25% mówi po polsku. Dlaczego nie zostali wysiedleni, tak jak inni? A może nie chcieli wyjechać, jak mieli okazję? No właśnie nie chcieli wyjechać, bo mieli taką możliwość po 1945 roku. Byli bardzo przywiązani do tego, do tego miasta. No, Na pewno byli nadzwyczajnymi ludźmi, pewnie są nimi do dzisiaj. I ta mała ojczyzna, jaką tam mają do dzisiaj, jest czymś nadzwyczajnym. Ale czego nie pamiętamy? W okresie PRL-u wiemy, dlaczego nie, nie pamiętaliśmy, bo te ziemie były uważane za tak zwaną zachodnią Ukrainę, zachodnią Białoruś, która na krzywdzie, tak zwanej krzywdzie narodów, które tam zamieszkiwały, czyli Białorusinów i Ukraińców, znaczy wbrew nim została jakby przyłączona do Polski. Oczywiście tak nie było. Można polemizować jaka była alternatywa dla Ukraińców, Białorusinów mieszkających na tych terytoriach, czy naprawdę by chcieli przeżyć wielki głód lat 30. w Związku Sowieckim i w republikach białoruskiej i ukraińskiej. A nasza pamięć jest cechą człowieka, jest pamiętanie o rzeczach wielkich, wzniosłych, wielkich bitwach pancernych, jeżeli chodzi o wojnę, o te polskich termopilach, o broni Westerplatte. A pamięć schodu została jakby wykasowana. Wydawało się, że właśnie Rosjanie tam weszli, zajęli, odbyły się referenda, terytoria zostały przyłączone do Związku Sowieckiego. Jakieś, pamiętamy, że jakieś trzy deportacje były Polaków, które wyczyściły jakby jeszcze pamiętajmy, że połowę mieszkańców, prawie połowę mieszkańców w ogóle tych wschodnich województw II Rzeczpospolitej stanowili Polacy, to nie jest tak, tylko którzy mieszkali w miastach, tak i łatwo było ich stamtąd usunąć. A po roku 90, czyli już w naszej III Rzeczpospolitej, skoncentrowaliśmy się na zupełnie innych rzeczach, czyli na budowaniu pewnego dobrobytu, rozwoju państwa, a tam te historię uznaliśmy za może nie tyle niepotrzebne, ale niewarte podnoszenia. Z wielką szkodą chyba dla nas wszystkich.
0: Myślę, że wszystko, co zdążyłeś powiedzieć dzisiaj o znaczeniu patriotyzmu państwowego, o tym, jak ważna była obrona Wilna Ilwowa i Grodna zwłaszcza przez młodzież, która przez młodzież etnicznie polską, czy etnicznie żydowską, która, które czuły wspólnotę ze sobą, które czuły wspólnotę z państwem i i, i taką łączność obywatelską, to chyba najlepiej pokazuje, że że nie tylko warto o tym pamiętać, ale ale warto to traktować jako pewnego rodzaju wzorzec łączący nas wszystkich w pewnej pewnej wspólnej i spójnej idei państwa. Tak, tak, Tak chyba można to podsumować. To, o czym dzisiaj powiedzieliśmy przy całej potworności wszystkich zbrodni sowieckich, które września 1939 roku przyniósł i chyba chyba w tym bym widział w ogóle największy sens tej pamięci.
1: Nie wiem, czy dobrze to zabrzmi, może patetycznie, ale my codziennie stajemy przed takimi wyborami. To znaczy, czy chcemy żyć sobie po prostu, wygodnie, czy jednak przyjąć tą odpowiedzialność jako współobywatel za państwo? I niekoniecznie z karabinem, ale po prostu z każdego dnia jakoś budować tą wspólnotę. I to, że w ogóle państwo polskie po 1945 roku nie zniknęło, że nie staliśmy się jedną z e, sowieckich republik, było zasługą tego, co, co robiliśmy w czasie wojny. I Westerplatte, Warszawa, Grodno były tego początkiem. Potem powstanie warszawskie, Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne. Sowieci wiedzieli, że pewnych rzeczy nie da się zrobić. Że włączenie obszaru Polski w skład Związku Sowieckiego oznacza potworne perturbacje dla tego państwa. Że Polacy nie zostali zniszczeni, że zawsze jest całe wielkie pokolenie właśnie wychowane w tej drugiej Rzeczpospolitej. Ci młodzi, oni nigdy się nie, dają, nie dadzą stłamsić.
0: Bardzo Ci dziękuję. Rozmawiałem dzisiaj z Mikołajem Murzyckim-Markowskim z Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.